0: En un año marcado por la subida de los precios de la luz, cada vez más hogares optan por cambiar la forma en la que consumen energía y se lanzan a instalar placas solares. España va tarde en esta transición, pero parece que el autoconsumo energético por fin despega. Las nuevas instalaciones se han triplicado desde 2019. Se ponen en industrias, comercios, viviendas, pero pocas veces en pisos, que es donde vive el 65% de la población. ¿Es más difícil instalar placas solares en un bloque de viviendas? ¿Tienen que estar todos los vecinos de acuerdo? En el municipio madrileño de Rivas, Vaciamadrid Madrid, hay un barrio que no es que haya puesto de acuerdo a toda la escalera, sino a toda una urbanización. Más de 500 familias empezarán a beneficiarse del ahorro de las placas solares y no les ha hecho falta estar todos de acuerdo. Es viernes 5 de agosto. Soy Íñigo Domínguez. Hoy... ¿En el país? ¿Es un lío instalar placas solares en tu edificio? Nos trae la historia mi compañera Bárbara Ayuso.
1: Estoy en Rivas Bacia Madrid, un municipio al este de la capital, y he quedado para hablar con Ana, Enrique y Aurora, tres vecinos de la organización Pablo Iglesias, o como la conocen aquí en Rivas, la Pablo, porque van a ser uno de los primeros barrios en España que instalen placas solares para abastecerse energéticamente toda la urbanización. Enrique, Ana y Aurora me han citado en el bar donde comenzó todo, el bar donde ellos empezaron a hablar de la posibilidad de instalar placas solares.
2: Hola. Hola, Ana. ¿Qué tal? Hola. Encantada. ¿Qué tal? bien. Bien. Bienvenida arriba. Soy Ana. Yo soy Aurora.
3: Yo soy Enrique. Y hace un año, eh, en junio del 2021, pues estábamos... Igual que ahora mismo, sentados unos pocos, ¿los tres estábamos? Sí, sí. Somos de los, de los fundadores.
4: <risa> <risa>
3: estábamos aquí un grupito, ¿no? Oye, oye que, que, que nos están atracando con el recibo de la luz, que esto de la emergencia climática es terrible, pues oye, que se puede producir la electricidad con paneles solares. Vamos a hacerlo, ¿no? y que entonces nos va a salir más barato y vamos a contaminar menos.
1: ¿Quién fue el que tenía la información? O sea, que nos fue contando? mira ¿Hace falta esto? ¿Haría falta esto? ¿Esto es posible? ¿Quién fue el iniciador?
2: De nosotros, del grupo que partimos, pues es verdad que Enrique, como lleva muchos años siendo seguidor y estudioso del tema de la energía y de la democratización de la energía, y pues como que llevaba lleva ya una, una mochila interesante en relación a, a qué hacer. Bueno, inicialmente muchos vecinos
4: no entendemos de placas solares, pero ahí está la fuerza del tejido social tan intenso que tiene todo el barrio y con esto pues nos pusimos en contacto a base de WhatsApp, la cosa fue creciendo y se hicieron las primeras reuniones en el parque y se vio que había vecinos que, que algunos, algunos entendían más, eran electricistas o incluso ingenieros o incluso abogados y, y se pudieron aunar fuerzas para ver, primero identificar qué era lo necesario, de qué disponíamos que hasta qué potencia podíamos llegar, si iba a ser suficiente para mover y llegar a un punto interesante, que realmente nos, nos compensa hacer toda, toda esta instalación y tal, y finalmente pues se vio que sí.
1: Le pregunté a Miguel Ángel Medina, mi compañero de medio ambiente en el país, cuántos edificios hay en España que hayan hecho esto mismo, instalar placas solares para abastecer a toda la comunidad. Me contó que son tan pocos que ni siquiera hay datos específicos. Esto es así porque hasta 2018 en nuestro país se aplicaba el llamado impuesto al sol. Ese impuesto grababa a las comunidades que ponían paneles solares, pero seguían conectadas a la red para esas horas en las que no generaban suficiente energía. Enrique me dijo algo más. Este impuesto no afectaba por igual a todos los tipos de vivienda.
3: Es que el autoconsumo colectivo era ilegal. Hasta que, que llegó este nuevo gobierno no se legalizó el que, que en los tejados comunitarios se pudiera poner una instalación a la que se pudieran conectar varios vecinos. Solamente estaban autorizadas las instalaciones fotovoltaicas individuales, la de los chales Debido
1: a este impuesto al sol y a lo reciente de su anulación, a los vecinos de La Pablo les fue bastante difícil encontrar información sobre cómo realizar los trámites, cuántas placas instalar. Sentían que iban un poco abriendo camino.
3: Realmente un proyecto como este, no conocemos que haya otro, de un barrio tan grande que se involucre en tantos tantos vecinos y que se vayan a hacer las instalaciones, tantas instalaciones colectivas. Estamos hablando de hacer unas 40 instalaciones colectivas, poner hasta 2.000 placas solares. No hay ningún barrio tan grande que conozcamos que vaya a dar este paso. Entonces somos pioneros en ese sentido. En Alemania tienen muchísimas más instalaciones ya fotovoltaicas que nosotros, cuando nosotros somos el país del sol.
1: Con toda esta información, juntaron a todos los vecinos que habían mostrado interés para explicarles en qué consistía exactamente la instalación, los precios. Había muchas dudas, empezando por los propios
3: términos. Eh, el problema y dificultad que hay es explicar esto del autoconsumo colectivo y además aquí en el barrio es que había, teníamos algún vecino muy emperrado con el tema de no vamos a hacer instalaciones individuales esto de las instalaciones colectivas es una cosa muy complicada y no, no, es, es mejor las individuales ¿No? Yo iba a decir la de colectivo individual Ay, esa hay que decirla ¿no? ¿Quién se lo
1: sabe mejor? ¿Quién me lo puede explicar mejor?
3: Las instalaciones colectivas no es tan difícil de entender es que tú tienes un tejado colectivo que en un edificio colectivo, pues ponen la instalación y luego toda la producción se reparte entre los vecinos que haya.
1: Se reparte entre los vecinos que haya para el consumo personal de cada vecino y luego para las zonas comunes, los espacios, eso, ¿esa energía de dónde se saca? ¿También del autoconsumo? No.
3: En nuestro caso, por ejemplo, no. Las instalaciones de autoconsumo colectivo que vamos a hacer en la Pablo son para el suministro eléctrico de las viviendas. No, no lo vamos a emplear para los servicios comunes pero en algunas instalaciones colectivas sí que se puede también se puede aprovechar, ¿no?
1: Esas reuniones de vecinos empezaron a ser cada vez más numerosas y con eso se multiplicaban también las dudas.
4: Había varias dudas que se repetían en varias ocasiones y claro, con mis familias, pues al final. ...había que repetir bastante un poco las cosas... ...primera duda clásica... ...pero cuánto cuesta esto... Esto era la pregunta número uno... ...que la gente dice... ...bueno, quiero una cifra exacta... ...y me dices una cifra exacta... ...y me subo o no me subo... ...claro, al final esto no es posible adelantarlo de entrada... ...evidentemente hay que ver exactamente... qué se va a instalar... ...hay que comparar presupuestos... ...y, y también depende de... ...no es lo mismo que se sube una pinza de 100 vecinos... ...que de 1000... ...eso también condiciona mucho el presupuesto... ...y segunda pregunta que se repetía mucho... Pero va a ser un peligro de seguridad nuestros techos, los, los tornillos, va a haber humedades, estas cosas y tal. Era una pregunta que se repetía una y otra vez y una otra vez. En este caso en concreto no hay que taladrar techos, sencillamente como son horizontales pues van con, con una especie de pesas. Pero esto había que repetirlo una y otra vez porque también pues a lo mejor para los vecinos más de arriba crea una sensación de inseguridad de a ver si voy a tener una gotera o cualquier historia. Imagino que una
1: de las preguntas sería también cuánto se tarda en amortizar esto, ¿no? Porque aunque lo hagas por un motivo ecológico y, y, bueno, y de conciencia, el económico también es otro, otra motivación. Imagino que una de las preguntas sería cuánto tarda en recuperar en todo esto, ¿no?
2: En cuanto al precio, las amortizaciones y todo esto era una pregunta que también salía mucho. Claro, nosotros partíamos de una aproximación a unos presupuestos que nos habían dado ciertas empresas Partíamos del estudio que habíamos visto de, de cuántas placas son necesarias. Teníamos también tres tipos de ayudas, subvenciones y deducciones que también eran importantes en este, en este tema. Esa ha sido una de las dificultades en el sentido de que, por ejemplo, para solicitar esa ayuda hace falta hacer un máster.
1: Ana habla de las ayudas que están ya en marcha y que se pueden pedir hasta final de 2023. Son más de 900 millones de euros para incentivar el autoconsumo se conceden por orden de llegada y en algunos casos se están demorando meses. También hay disponibles ayudas europeas que financian hasta la mitad de la instalación de las placas. Y en algunos ayuntamientos, como el de Rivas, también existe una reducción del 50% en el IBI, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2: Pues al final tuvimos que contratar a una empresa para que nos hiciera esa gestión. Entonces informamos de esas ayudas, de esas deducciones, de esas bonificaciones y entonces se vio que es que, bueno, esto era la mejor opción para invertir, vamos, que es que, me acuerdo una vecina decía, bueno, es que esto es, vamos, automático, se va a hacer una amortización enseguida, no hay ningún banco que ofrezca un producto mejor en tan poco tiempo, o sea, y era así.
1: Según me contaron, no se trata solo de cuánto baje tu factura de la luz después de instalar las placas solares, sino que hay otros conceptos importantes.
3: Tú cuando te compras un coche o te compras una lavadora o te compras un televisor, no dices, oye, yo esto en cuanto lo voy a amortizar, ¿no? Tú lo compras para que te dé un uso, ¿no? Entonces, aquí esto es un uso de que te va a hacer una electricidad que va a ser limpia, ¿no? Y además esto al final lo retornas porque te está produciendo y te está produciendo un descuento en la factura, ¿sabes? Pero luego también hay otro concepto que, que se maneja menos que es la rentabilidad, que es tú pones un dinero y qué porcentaje de dinero recibes anualmente de la pasta que has puesto, ¿Eh? Esto está muy claro cuando tú dices, yo voy a hacer una cuenta ahorro que me da un 5% o, o me compro unas letras del tesoro que me dan un 3%, ¿no? Eso la gente lo tiene muy claro, ¿no? Pues con las placas solares resulta que es lo mismo, ¿eh? Tú te gastas 2.000, 3.000, el dinero que sea, y resulta que cada año realmente vas a tener un retorno económico. Entonces, el, los retornos económicos que vamos a tener con nuestras instalaciones, calculamos, por, podemos llegar a una rentabilidad del, del 30% anual, ¿no? Todo esto
1: es lo que les contaron a los más de 900 vecinos de la urbanización para que votaran a favor o en contra.
3: Nuestra urbanización está dividida en 10 eh, comunidades de propietarios. Entonces hicimos 10 juntas de propietarios en las que se hizo un primer, una presentación de, lo, de las instalaciones de autoconsumo colectivo que se querían eh, hacer y entonces teníamos que conseguir que al menos un tercio del vecindario se celebraron las 10 y conseguimos en las 10 que se aprobara por, incluso algunas llegamos al 50% o más de vecinos que, lo, que votaron a favor. ¿no?
1: Votaron a favor cerca de 500 familias, de las más de 900 que sois. Las que no votaron a favor, ¿qué ocurre con ellas? ¿Continúan con su factura de luz habitual? ¿Pueden sumarse más tarde si luego ven que, que esto funciona? ¿Cómo, ¿Cómo va esto?
4: Aquí se votó eh, que realmente cada vecino que se quisiera sumar al proyecto solo dispusiese de su porcentaje de cubierta comunitaria. El resto de los vecinos que no se quieren sumar al proyecto sencillamente no se suman o no se suman de momento. Como su porcentaje está sin utilizar, realmente pues está a su libre disposición para lo que tengan a bien en un futuro. Una cosa que es
2: importante es que entendamos que los techos no son Nuestros. Los tejados de las casas no son nuestros. ¿vale? Esto es muy importante, por eso se pide el tercio mínimo para que sea aprobado en las comunidades de propietarios. Los vecinos que estamos queriendo montar placas solares y formar parte de este proyecto son los que vamos a asumir todos los costes. Estamos ahora dando un paseo por la calle Osa Mayor, que está paralela a la calle El Sol, La Luna. Esto es un bloque típico de, de vecinos abajo y arriba. Entonces los techos son esos que, que se pueden ir viendo y es donde irían las placas solares.
4: Así es que... una
3: organización en la que son bloques de 10 viviendas, organizados 6 viviendas sí. abajo y 4 arriba. arriba. Y en esas tres zonas de cubiertas es donde van a ir las placas solares. Van a entrar todas las que quepan. <risa> más o menos son... Según
4: la demanda de cada parcela, pero distribuidas de la forma más eficiente con respecto, por ejemplo, al inversor.
3: Tú pones todos los paneles, Toda la producción va por un cable hasta lo que se llama el inversor, que es el que transforma la electricidad de continua, que es lo que da a los a corriente alterna, que es lo que consumimos en nuestras casas.
1: Desde fuera, una de las primeras cosas que se piensan, ¿no? Sin conocer el proyecto es, si me da miedo a veces en mi propio edificio ponerme de acuerdo con mi bloque, ¿no? Que somos 10 en la escalera o los que sean. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo voy a poner de acuerdo a 900 personas eso en este caso, bonito, 500? ¿eh? ¿eh?
3: Hay, hay que hacer un gran trabajo de divulgación, de boca a boca y de tener esos recursos de vídeos, de folletos, de... Pero... Cuando hay reuniones, por poner las presentaciones estas de PowerPoint en su pantallita y tal, y luego dejar claro espacio a que la gente te haga preguntas.
2: Pero entonces lo que vamos a consumir viene a mi casa, directamente, y tuvimos ahí nuestras didácticas con el tema, porque no se entiende bien a veces lo de, lo de que la placa, eh, la energía que genera, eh, pasa por una serie de aparatitos y al final va a la red.
1: Claro, por ejemplo, ahora estamos viendo eh, en esta calle, la calle Osa Mayor, que hay una parte de los edificios en los que ahora mismo está dando el sol y otra en los que está dando la sombra. ¿Esta vivienda, por ejemplo, tiene más producción energética y tiene más acceso y eso, estos vecinos tendrían más disponibilidad energética que los que...?
3: En principio van a tener la misma disponibilidad energética, porque las, las placas están colocadas arriba y, y la, la electricidad se va a distribuir entre, entre las viviendas. El, en las instalaciones de autoconsumo colectivo tienen la ventaja también de que se pueden conectar viviendas que estén en un radio de 500 metros. Entonces, que si resulta que en un bloque determinado hay de muy pocos vecinos, en ese bloque no va a hacer falta poner la instalación porque la podremos poner en otro bloque que esté cerca y estarán conectados a, ese, a esa otra instalación de ese bloque que esté cerca.
1: ¿Qué sucede con, con, con los excedentes? Porque es uno de los primeros temas que se habla cuando hablamos de, de
2: autoconsumo siempre. Esto no va de excedentes, que lo que produzcamos lo gastemos, que es ahí
3: donde vamos. Y realmente los grandes consumos de que tenemos domésticos se pueden todo diseñar para que se produzcan cuando hay sol. O sea, los grandes consumos son eh, electrodomésticos grandes ¿eh? Eh, la nevera la tienes funcionando permanentemente eh, y luego eh, los excedentes, si tienes algo de excedentes, pues ahora te lo compensan. Lo que tienes que vigilar también es eh, el precio de compensación. ¿eh? Hay algunas compañías que te compensan mejor que otras, entonces eso también será otra cosa que vamos a, a vigilar para tratar de ver qué comercializadoras interesan más también para tener en, este, en esta situación.
2: Está pasando también es que instaladoras, o sea, en empresas energéticas que están queriendo ocupar los tejados para sus propios, para generar energía y tenerla. No, 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 no. Antes de hacer eso, ponte tu placa con tus vecinos y que sea para vosotros. Que no vendas tu tejado, bueno, no son nuestros, pero que ojito con esas propuestas comerciales que no molan. Lo mejor es usar los techos comunitarios para una instalación colectiva de paneles eléctricos, ahorrar en tu factura de la luz y luego además pues, se democratiza el tema de la energía. O sea, yo me lo guiso yo me lo como. Y ya sí. estupendo, ahí no, generar generar autoempoderarse.
4: Auto porque es que los anuncios que suele recibir de, de una forma tan habitual en las redes y tal es por solo 100 euros a mes o por solo X y tal, autoconsumo y tal. Y lo que no te explican es que realmente es un alquiler, realmente nunca terminas con las placas tuyas en propiedad de por vida, eh, con lo cual no tienes derecho ni a las subvenciones europeas, ni al IRPF, ni al IBI, ni a nada, porque realmente esas placas son de la empresa X, no son del vecino, lo suyo es que le pertenezcan al vecino y de esa forma pues podamos eh, autogestionar nuestra propia energía.
1: ¿Cuándo tendrán instaladas las placas solares los vecinos de la Pablo? Porque hasta ahora todo ha ido sobre ruedas, pero están preparados para seguir vigilantes.
3: Hemos pedido presupuestos a, yo creo que a 13 o 14 empresas instaladoras. Entonces la idea es, en octubre, eh, firmar los contratos con la empresa instaladora que sea, y ponernos en marcha. ¿Tiempo de, para hacerlo? Pues cuatro meses, cinco meses, seis meses, eso es para hacer en sí las instalaciones. ¿eh? El poner los paneles, los inversores, todo el jaleo del cableado, todo esto. Pero luego tienes el, el tiempo del, de los trámites, los trámites con la Consejería de Industria de la Comunidad de Madrid. Estamos preocupados con que esos trámites administrativos pues sean ágiles y que realmente no, no se retrase. no y ahí estaremos vigilantes y lo mismo tendremos que hacer un poco de ruido si se nos retrasan, que sabemos que en, en otras experiencias iniciales eh, se están encontrando con que tardan tres, cuatro, cinco y nueve meses en, en dar las autorizaciones administrativas, lo cual es una barbaridad. Queremos que a ver si en, en primavera, a final de primavera del año que viene... ...podemos tener ya las instalaciones acabadas.
2: ¿Por qué el momento es ahora? Porque las ayudas también y las deducciones... ...y las bonificaciones están ahora... ...y no sabemos el año que viene... ...o al siguiente, cuando la gente diga... ...quiero, de hecho aquí en Rivas... ...teníamos cinco años de IBI al 50%... ...y este curso, este año... ...se ha reducido a tres... ...¿qué será
4: el que viene, no? Eh, lo necesitamos por, por ecología y también por el tema de la pobreza energética, que es un tema importante que nos va a acercar ya muy de cerca en, en breve, por así decirlo. Y, y es que es posible, es, es viable y porque el 65% de España vive en, en pisos en cualquier edificio que realmente haya un grupo de vecinos que tenga la inquietud es tan sencillo como juntarse y empezar a hacer preguntas, empezar a llamar empresas, pedir presupuestos y de ahí sacar la conclusión de si es viable o si no es viable. No darlo por sentado de antemano que dices, a ver, vivo en un piso ah, somos 22 vecinos es imposible, esto no se puede sacar adelante no no es tan sencillo como pedir presupuestos y ver
2: si cuadran o no las cuentas Muchas vecinas y vecinos que a lo mejor tienen en sus cabezas que las reuniones de propietarios y de comunidades son una tortura, tenemos el ejemplo, 10 comunidades de propietarios se han reunido y las 10 han votado que sea sí un proyecto así y de buen rollo la mayoría a las veces. o sea, es que muchas preguntas porque esto es un tema que no se conoce bien, pero teníamos todas las respuestas o, o la mayoría. Y, y encima directamente en tu factura de la luz lo vas a ver mes a mes, o sea, que es que que más queríamos ya? Y encima has conocido a la vecina de al lado o al vecino de al lado, que no lo conocías antes y, y, y qué bien, eso te llevas. Bueno, el grito de guerra es placa-placa,
0: ¿no?
4: Placa-placa,
2: placa-placa. Placa. No, mira,
4: sienta. Venga, chao Enrique, tal.
0: Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido de Nicolás Sabertidis. La dirección es de Silvia Cruz-La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido hoy en el país. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.